0: Привет, друзья! В Москве 19 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Уже вторую пятницу подряд мы встречаемся здесь с Марией Певчих и обсуждаем главные новости и события недели. Подводим итоги и планируем сделать из этого еженедельное шоу. Но зависть это будет от вас от того, как вы посмотрите этот эфир. Сколько лайков вы нам поставите, сколько сообщений в чате напишите и сколько платных вопросов зададите нам через суперчат либо через стикеры медиа. Ирина Алиман, Мария Певчих. Вот только не знаю, как тебя представить. Проблема. Маша, ты руководитель или ты руководительница отдела расследований
1: ФБК? Ну, я думаю, учитывая, что э, у меня уже столько экстремистских э, статей, связанных с деятельностью в ФБК, то еще э, еще одна мне, в принципе, не страшна. И э, давай все-таки руководительница. Ну вот э, со мной все просто. У меня даже титр должен быть. А нет, у меня его нет. Mm-hmm. А, но я ведущая, у да. меня все просто... У меня... Не факт, не в теперь не факт. Теперь и не факт, да? Ну, потому что ведущий для меня звучит как феминитив, если честно.
0: Ну да, окончание в женском роде подразумевает, что это феминитив. Ну, в общем, в чем дело-то? Появился уже в распоряжении журналистов текст решения Верховного Суда Российской Федерации, который объяснил в этом тексте решения, что из себя представляет незаконное так называемое движение ЛГБТ. Напомню, да. что юридически его не существует, но вот Верховный Суд его определил. И что написано в этом решении? Критерии. Там перечислены. Я процитирую с большим неудовольствием, но пусть все знают. Давай. Итак, участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций, например, кей-парады. Схожий образ жизни, в частности особенности выбора половых партнеров. Верховный суд это очень волнует, судя по всему. Очень важное наблюдение, да. Общие интересы и потребности, специфический язык. Внимание! Использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня.
1: Феминитивы под запретом. Ну да, ну да. Ну, то есть, если меня назвать какой-нибудь, там, я не знаю, руководительницей отдела расследования ФБК, то мы наслаиваем два экстремизма, и написать это в Инстаграм, например, то мы можем наслоить три экстремизма друг на друга. и запрещенную соцсеть, и феминитив, и ЛГБТ, и эм, деятельность, афан, э, борьба с коррупцией. Ну вот, вот так. Мы с тобой в прошлый раз, да, по-моему, объясняли, что, что экстремизм, обсуждали, что экстремизм, экстремизм теперь резиновый, и вот нам а, под, подтверждение, что вот феминитивы, казалось бы, да, беда пришла, врага нашли там, где, а, там, где не ожидали, ну, ну, феминитивы, то есть если по гей-парадам еще как-то, ну, более-менее понятна их логика, да, что они запрещают, хотя еще раз нет ничего плохого Я в что-то
0: гей-парадах. Не
1: Гей-парад России, конечно, конечно, не было. И не пытались
0: знали. проводить, на самом деле,
1: но их разгоняли, причем из движения 40-40 и прочие вот эти. <свят> вот, Но в целом-то в гей-парадах как-, как таковых ну тоже, наверное, важно подчеркнуть, что у них нет ничего страшного, ничего экстремистского. Как бы хочешь, ходи на них, хочешь, не ходи. Я кучу раз ходила, там весело, прикольно, люди веселятся на улице. Пьют пиво в пабе, не знаю, коктейль в баре, выходят, гуляют, играет музыка. Ну, то есть ничего, что ты не хочешь, чтобы с тобой там произошло, с тобой там произойти не может. Это просто фестиваль, да, на каком-то на центральных улицах города. Вот, ну, хотя бы тут присутствует некая логика мысли, да, вот ЛГБТ, действительно парад, это ну, манифестация, их право любить кого они хотят, жить с кем они хотят, заключать брак с кем они хотят. А вот с феминитивами прямо вот, ну, прямо удивили, прямо удивили. Это странная схватка со словами и эм, ее непонятной границы, ну, то есть, вот, ну, буквально, а а где мы будем останавливаться, ну, то есть, ну, ты теперь, видимо, ведущий канала «Популярная политика» я руководитель и расследователь. Не-не-не, я, не, я согласна кто-то. быть
0: экстремисткой в таком случае. Но просто давайте откроем словарь Ожгова, мы найдем mm-hmm. там феминитивы. Давайте пообщаемся с лингвистами, они нам скажут, что феминитивы появляются буквально в XVII mm-hmm. веке. Вот одно из первых употреблений, упоминаний слова «руководительница», mm-hmm. оно находит, находится в 1670
1: году. То есть они уже тогда замыслили свою Это экстремистскую...
0: Это длящееся. Через века преступления Оно тогда, это слово относилось не к реальной женщине А формулировалось руководительница И помощница Пресвятая Богородица
1: угу.
0: На святое покусились Да,
1: да так что тут, конечно, ну, Надо сказать, сказать, да, что у них здесь какой-то вид происходит Со скрепами, не состыковочка какая-то и...
0: Я очень хочу посмотреть Схватку между Верховным судом угу. Российской Федерации И РПЦ Вот относительно вот этой самой помощницы Пресвятой Богородицы, я чувствую какой-то подвох, я чувствую, что там есть
1: что обсудить. Ну, в общем, как, как ожидалось, ну, херню написали... ЛГБТ в каком бы виде Они не существовали Не манифестировали себя и так далее Не является никаким экстремизмом Сейчас все больше и больше Вещей будут загонять под этот экстремизм Ну как бы ничего ничего удивительного. Путин обмотался всеми этими скрепами Традиционными ценностями, консерватизмами И вот как всадник Скачет в сторону В сторону выборов Наш главный Консерватор в Сиэрисе
0: ну и что же у него оказывается на пути, на пути к этим самым выборам, точнее, переназначению? Ну, давай не будем кривить душой, но, конечно, самая главная новость, главное событие этой недели – это протесты в Башкортостане. Да. Следила ли ты за тем, что происходит, и как ты все это оцениваешь? Я для наших зрителей, наверное, просто короткую вводную дам, что они начались в понедельник, 15 января. Тогда проходило слушание дела Фаиля Алсынова, местного активиста. Ему тогда прокуратура призвала ему дать 400 года колонии-поселения. Угу. Ну, Отдали общем... ему
1: колонии и колонии?
0: Да, спустя два дня, 17 угу. января уже. 15 были митинги, там было, по-моему, тысяч человек в городе Баймак. Угу. Пришли 16 сторонников Алсынова, задерживали. 17 люди пришли к суду и устроили действительно митинг в поддержку Алсынова. Но это все переросло в буквально сражение угу. на снежках в том числе и на следоносных гранатах, как сообщалось, и на слезоточем газе со стороны силовиков. Вот с ОМОНом и Росгвардией. Как ты на все это смотришь?
1: Ну, удивительная История очень интересная. История, за которой, безусловно, надо следить очень внимательно. Мне она нравится тем, что она одновременно развенчивает очень много мифов о том вообще, как как устроен а, протест, как устроена политическая ситуация, какой сейчас политический ма- м- ландшафт. Ну, в плане того, что мы часто слышим там, их гостей, в том числе там, в наших студиях, это распространенная точка зрения, что вот протест сейчас невозможен ни в какой форме а, у людей а, такая степень апатии, что ничего не может произойти по определению, нужен там какое-то особенное событие или еще что-то. Нет, а, мы не видим всей картины. Мы там, не являясь башкирскими политиками, не следя за этим ежедневным режимом, мы не понимаем э, степень и градус бурления недовольства в, в обществе. Оно там есть, и а мы просто вот, ну, сами неправильно делаем, да, за своей москвоцентричностью и, и э, не обращаем внимания на такого, но, ну, там вот большое, там есть... Э, Большое оппозиционное движение, достаточно молодое да, по своей композиции. Да, то есть там какие-то молодые активисты у них точно так же, как когда-то у нас, там свои штабы э, по республике, свои какие-то там ячейки, группы, они взаимодействуют, они ездят по проблемным, э, по проблемным точкам в этих регионах. И вот, и вот ну собственно говоря, как активист Толсинов, вот выступают, э, выступают на митингах, там, где они нужны, там, где нужно привлечь внимание к какой-либо проблеме. Как правило, ну вот последние, по крайней мере, самые громкие митинги и мероприятия, в которых которых он участвовал, это все связано с экологией. Это тоже очень понятная и уже знакомая тема еще по Куштау, по 2020 году, тоже по протестам, связанным с освоением ресурсов природных ресурсов не подходящим ну, с таким как еще с какими-то внешними силами да то есть бизнесменами из Москвы откуда-то еще и таким образом что экология региона просто летит в трубу да, они там добывают э, золото открытым способом, да, перемалывая и перерабатывают эту породу. И после этого не остается ничего. Да, на месте того, где там были красивые пейзажи, э, природа цвела, там парки, еще что-то, остается просто перекопанная э, выкорч- порода горная, да, остается лежать, и ничего не- не для экологии это, естественно, ужасно и отвратительно. Э, при том, что э, явно дан некий такой какой-то зеленый цвет на вот разработку всего этого, на то, чтобы бизнес приходил туда, все это делал без каких-либо правил, без каких-либо экологических ограничений и так далее, естественно, местные люди протестуют. И, естественно, это будет возникать каждый новый раз, вот с каждой новой громкой историей освоения чего-то еще. Алсынов, интересно, вот он, он же, там еще вот есть такой небольшой твист в этой истории, что это же не только про экологию, это еще и про национальную повестку он выступал, и посадили его за выступление на башкирском, да, то есть какое-то конкретное слово, которое эксперт перевел как-то одним способом, а можно его перевести другим способом. Да, там есть особенность в том, что его перевели буквально, я не буду произносить это на башкирском,
0: поскольку я не являюсь носителем, и и совершенно точно исковеркаю эти слова, но перевели его буквально так, как если бы он назвал людей, которые приезжают на разработку как раз-таки в Башкортостан черными, но если, ну, опять же, лингвисты Комментирует это в том духе, что на самом деле это иносказательное выражение. И имелось в виду, что... Любые приезжие. М- имелось помню. в виду, он говорил конкретно на экологическом митинге про а, представителей Средней Азии, mm-hmm. а, про а, армян. И вот их он назвал Как раз вот этим определением На башкирском mm-hmm. Но э, иносказательно э, Потому что ну, абсолютно все слова Например, мы по русскому языку Это прекрасно знаем Что есть прямой смысл, а есть mm-hmm. переносный Вот в переносном смысле Это означает людей, неквалифицированных На э, какой-то другой профессии То есть mm-hmm. это разнорабочие Не очень образованные Не очень богатые и это, то есть это люди, которые буквально там Какие-то сезонные рабочие вот. Я читал еще где-то вариант перевода Как типа
1: простые люди Да,
0: это вот mm-hmm. черный люд простолюдины, то есть вот вот, в этом этом смысле.
1: Но в любом случае, как бы некорректно ни была его формулировка, она не стоит четырех лет
0: в тюрьме. И,
1: и, естественно, тот факт, что что заявление на него написал губернатор, глава, а Башкирии ради Хабиров это, естественно, видимо, из этого собирались сделать какой-то политический громкий процесс, где вот он мощный глава региона, у которого в этом году выборы, да, и которому надо вешать какие-то вот эти отчивки, медальки. Вот 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 он взял и поборол, поборол, это движение, которое уже к тому моменту было признано экстремистским, если я не ошибаюсь. Но вот тем не менее значит, выступал он на башкирском, что что-то я потеряла мысль, но возвращаюсь к ней, что вот движение это оно как бы на на, на сращении нескольких тем экологии, вот, собственно говоря, из-за чего весь Сербор, ну и вот и национальная тема, она тоже там очень сильная по по расширению использования башкирского языка, по введению каких-то квот, даже национальных, насколько я понимаю, в органах госуправления. И это тоже явно каким-то образом резонирует. Статус башкирского языка и его изучение в школах, университетах, это тоже, очевидно, большая и важная тема, на которой они набрали значительный политический вес. Вес настолько большой, что в 20-градусный мороз э, там сколько, 5-7 тысяч человек выходят и не уходят, даже учитывая, что их бьют дубинками и бросают в них э, гранаты да, со слезоточивым газом. Вот такой протест. И э, очень это важный урок, э, потому что это все появилось абсолютно неожиданно. Никто из нас не сидел на прошлой неделе, включая нас с тобой в в пятничном этом выпуске, честного слова, не говорил, что вот накаляется... Обстановка в Уфе, вот накаляется, как так, регионально что-то. Нет, это непредсказуемо, это происходит само по себе. И абсолютно очевидно, что власти этого Кремль, конкретно Кремль, Путин, этого боится по-прежнему точно так же, а если не больше, как боялся, как боялся всегда. И что будут вот сейчас загнабливать любое, даже самое маленькое движение, которое эм, работает по повестке экологии и э, опять же там языка. Они будут его загнабливать до, э, до степени его исчезновения, да, до, до полного исчезновения. Потому что это же не только в посадках дело, там другие активисты тоже обыски, кто-то уехал, кого-то там еще каким-то образом кошмарят. Нет, сейчас не время. Как мы понимаем по по, по отношению к этим протестам, сейчас вот в путинской картине мира сейчас не время для того, чтобы показывать какое-либо недовольство. Сейчас время для того, чтобы показывать счастье, умиротворение и то, как все довольны путинской политикой и региональной, и федеральной, и военной, и вот всеми видами, всем Путиным во, во всех его проявлениях.
0: Ну я добавлю еще к протестам в Башкортостане, мы действительно не следили за ними, и вполне возможно, что нам стало бы получше смотреть за какой-то региональной прессой, например. Но опять же, насколько я понимаю, там есть еще определенный момент политической борьбы, поскольку Файлял Сынов, он, как я читал, очень хорошо владеет башкирским, угу. за это его очень любят, его считают лидером башкировской нации. То есть угу. вот, например, того же Хабирова считают все-таки очень условно местным, угу. и все-таки он не кремля, честны. Да. Вот как раз Алсынов считается таким лидером для местных, считается, что это дело, это вообще медь за Куштау, за то, что он отстаивал uh-huh. Куштау, и что на самом деле то, что он сказал, вот это самое его высказывание, за которое его сейчас осудили, оно буквально означало, что Люди, которые приезжают на разработку в Башкортостан, им есть куда уехать. Ну, то есть, жителям э, Средней Азии они могут уехать к себе, uh-huh. армяне могут уехать к себе, россияне, которые там также упоминались, э, из других, соответственно, республик, uh-huh. могут уехать к себе. А у Башкир только вот эта земля есть, yeah, и да, они остаются ожидать. на ней жить. Yeah. И больше у них ничего не остается. Ну и, кстати, сегодня в Уфе тоже проходят митинги, uh-huh. и там задержали девушку, которая вышла в куртке с вот надписью с этим самым словосочетанием, uh-huh. за которое осудили Фаиля Алсынова. То есть я смотрю, конечно, на то, как это происходит, я вижу людей, ну, по крайней мере, по роликам из тех телеграм-каналов, которые доступны, потому что некоторые были, некоторые закрылись, вижу, что люди, конечно, наверное, еще не имели опыта столкновения с, с Росгвардией, с ОМОНом и не ожидают, как будто бы, что их на мирном митинге будут ложить, просто класть, извините, ложить, класть лицом в снег и закидывать их гранатами. Будут,
1: будут, будут. Таково техническое задание. И, естественно, и до выборов, и после выборов, конечно, это будет так. К вопросу списка развенчанных мифов. еще считалось, что до... До выборов Путин будет осторожничать и вести себя более-менее прилично, ну, чтобы не нагнетать, да, это очень понятная штука, там, не, не, последние несколько месяцев до выборов, условно, там, не сажать людей, там, на 20-летние сроки, не бить дубинками и так далее, ну, чтобы сохранять лицо. Но нет. Ничего, как видишь, ничего абсолютно не не помешало. Их бьют дубинками точно так же, как как когда-то там дубасили дубинками в Москве на, на, на протестах и так далее. Нету никакого специального показного, показной оттепеля под выборами. А что будет после выборов, вообще страшно представить. Но
0: это еще один регион, который, конечно, понимает, начинает понимать буквально на себе, что такое подавление протестов. Мы видели то же самое в Хабаровске, да. когда там выходили за фургало, а возвращаясь... Ну, вот, вот они ровно Хабаровска не да, хотят, да.
1: это прекрасно, например, они не хотят, чтобы это превратилось из маленького местечкового протеста в движение, где вышло 100 тысяч человек и ходило несколько раз по центральным улицам города, а все федеральные СМИ освещали, освещали только это. И ничего важнее Хабаровска, там не было много-много мест Месяцев. Ну и, соответственно, и все, и, и, и все истории Фургала, да, которая до сих пор имеет огромную актуальность там. Выучили урок. Нет, вот, вот не надо нам такого второго Хапаровска. Не, в регионах быть, должна быть тишь да гладь.
0: Ну вот поэтому федеральные СМИ абсолютно ничего не сообщают о протестах. Я о приговорил сынова тоже не говорят. Но они говорят и про Радио Хабирова. Хотя, возможно, стоило бы. Давай <сёк> мы поговорим. Ведь Ради Хабиров, ну, как минимум, не первый раз, он садится своих политических противников и
1: активистов. <сёк> да, 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 ну, как бы это. У Хабирова предвыборный год, и ситуация у него явно непростая, там какие-то очень непонятные происходят шевеления вокруг него, там сажают каких-то его помощников, советников и так далее, он сам вроде пока есть, и формально, если просто вот оценить, посмотреть на него вроде кого, функцию свою, он выполняет, он абсолютно подконтролен Кремлю, он абсолютно подконтролен Путину, Кириенко, действует строго по методичке, и как будто не, не должно быть к нему никаких нареканий. Он готов пойти на любой уровень репрессии, на любой уровень зачисток ради того, чтобы показать и дать Путину нужный процент. Но, видимо, там не все мы знаем, не все мы понимаем, и даже Хабиров, который выходит из администрации президента, да, он никакой там не местный э, политик, который с нуля обрел какую-то там популярность или даже не популярность, то а хотя бы какой-то там, вот, имел вес, да. он, он скорее его своей карьерой обязан администрации президента, после администрации президента он, по-моему, какую-то позицию занимал в Красногорске, да, под Москвой. И, и потом его вот отправили в Башкортостан. Я так думаю, что это признак каких-то, какой-то вот политической нестабильности в его лагере, но, возможно, его будут в сентябре менять на какого-то другого, там, еще более подконтрольного эм, губернатора, ну или, возможно, просто на, там, или на, на, на чуть более э, популярного ну, кто знает, посмотрим, там, то, я, то я сейчас э, в каком-то смысле не завидую положению э, Ради Хабирова, потому что очевидно, что под ним вот трясется место.
0: Ну, я на самом деле имела в виду еще и его роль в э, деле Лилии Чанышевой. Конечно, да. Ну, то есть это... да это
1: то же самое, то есть он просто выбирает себе, он выбирает себе какую-то очередную в... жертву, врага, я не знаю, как это правильно назвать, кого-то вот местного, у кого популярность совершенно другого качества, другого характера по сравнению с его статусом, у тех, у кого есть реальная поддержка, реальных людей, те, кто может написать в Фейсбуке, я не знаю, или Твиттере, или где-то еще, типа, выходим туда-то, и люди выйдут, вот, ну, Лиля была таким политиком до того, как ее посадили, Алсынов, очевидно, тоже, там еще есть несколько человек, и он выбирает их и показательно показательно уничтожает, чтобы другим неповадно было. Но здесь не надо искать какого-то там совсем сложного и замысловатого смысла, ну как бы все очень просто. Эти люди особенно ничего кроме этого делать-то не умеют. Ну что, это тупые репрессии и все. Так быть не должно. Почему кто-то, почему кто-то против меня что-то говорит против меня ради Хабирова? Я его посажу. Ну Сначала, там, несколько лет назад, это были какие-то более вегетарианские меры, просто их там, по телевизору в местных СМИ поносили, уничтожали, и говорили, что они связаны там, с госдепом или там, с делом Лили Чанышевой, тоже часто в год списывали, говорили, вот это какие-то местные разборки бизнесменов, это там что-то вот Ротенберг с кем-то не поделил, а Лилия просто вот, кого-то там обслуживает интересы, что, естественно, не, было никакой, не имело никакого отношения к действительности. Вот, ну, как, вот он так защищает защищает оппозицию ему в АП, там какой-нибудь Кириенко рассказал вот, на тренинге, да, где надо под а, танками губернатором лежать и на Таразанке прыгать, вот что у вас а, политическая поляна должна быть зачищена полностью там за исключением ну, каких-то совсем маргиналов там на вот да, которых можно которых можно оставить вот он и по этой методичке и действует но ну не обманешь это все равно как бы весь этот политический процесс он 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 работает таким образом очень показательно что вот а, какой-нибудь сейчас придумаю например стрелков да, оказался суперпопулярным, миллион человек подписано на него в Телеграме. Казалось, что за ними есть какое-то движение э- э- и серьезная сила, там право, консервативная, там даже может быть ультраправое, ультрапатриотическое, которая сейчас при посадке Стрелкова вывалит на улицу и снесет Путина, который в их э- понимании недостаточно жесток и недостаточно хорошо воюет и не захватил еще Польшу, Литву и Латвию. Но мы видели, что произошло, когда посадили э, Стрелкова. Ничего. Да, ну ничего, просто буквально ничего. Полтора, полтора коллеги вышли, поставили с плакатами э, и ушли. А вот что происходит с настоящими политиками, э, с реальными политиками региональными. Там несколько тысяч человек стоит э, под, под гранатами и под газом слезоточивым в замерзая в минус 20. Ну,
0: Поэтому теперь Путин вместо Стрелкова угрожает странам Балтии, перемещая, как это сказать. Я, знаешь, настолько впечатлилась сегодня решением Верховного Суда, что сама начала забывать русский язык, но я сейчас все вспомню. Он это все чередует вместе с, с собственными страхами и ужасами от кендерно-нейтральных туалетов. А. Путин два дня назад буквально сказал, что из стран Балтии, ну, он Прибалтикой называют mm-hmm. страны Балтии, имея в виду, в частности, Латвию, русскоговорящих, русскоязычных, собственно, наш народ, выкидывают за Кордон, поэтому ну, погрозил метафорически кулаком и как будто бы начал создавать угрозу, ну или, по крайней мере, ситуацию для эскалации в странах Балтии. А с другой стороны, сказал, что россияне, которые уехали из России с начала 2022 года, теперь массово возвращаются. Потому что в странах, Европы, и, видимо, Балтии в том числе, увидели ужасные гендерно-нейтральные туалеты. И все это было в одном выступлении. Тебе слово.
1: Ну, здесь есть две темы. Одна серьезная, другая нет. Серьезная заключается в том, что ну, Путин вот таким волнообразным образом периодически эскалирует и напоминает всем, что он ну, ударит по всему миру ядерной бомбой, не побоится, и что все должны сидеть и трепетать и он как бы не выпускает потенциальные какие-то новые цели из своего внимания. Да? И вот он периодически появляется, грозит кулаком, потом откатывает два вперед, да, один назад, все, как, все, все это известно. И, и снова ведет себя как мягкий котик. А потом опять говорит, нет, я вас всех ядерной бомбой уничтожу, ядерный пепел и все прочее. Ну вот сейчас у него так, так, такой цикл, я бы не стала на это обращать внимание, как бы надо понимать в целом его намерения, а не какие-то вот колебания, связанные скорее с какой-то публичной деятельностью и с такой, с политикой с с тактической частью его плана. В целом вот сегодня вышла там большая статья Financial Times, я по дороге читала про про планы Путина, связанные с войной, и в целом у меня меня ощущение примерно такое же, мне кажется, мы где-то в эфирах это много обсуждали. Естественно, Путин не собирается в 2024 году останавливаться на том, что завоевано в Украине сейчас. FT пишет, и можно с ними не согласиться, что на 2022, в лет на 2024 года будут пробовать э, привести фактически аннексированные территории э, к тому виду, который прописан в Конституции э, новых, да, в которой будут включать новые регионы, и они будут пробовать э, довести границы. Запорожской области до того, как они это видят, потому что сейчас по-прежнему да, и, и Херсон, с Херсоном та же самая история. Границы России фактически в этом регионе не существует, да, потому что там на, на, на контурной карте она одна, а де-факто она совершенно другая. Эти территории не были завоеваны, и там не находятся российские оккупационные войска. Вот они будут эм, приводить в порядок и в соответствие одно с другим, э, и э, при этом нету ни малейшего, ни одного Основания считать, что Путин на этом остановится. Я почти уверена, что и дальше будет и, и Харьков, и не исключаю того, что а, Киев это все еще какой-то план, который Путин не выбросил из своей головы. Я думаю, что сейчас в ну, его идеальной картине мира, мне кажется, он бы сейчас хотел а, некого перемирия которая будет в той или иной форме заключено, ну или хотя бы вот остановка огня, да, временная, пожать всем руки, сказать, что вот все, как есть, мы оставляем, расходимся по своим углам, и, естественно, в России продолжится полная милитаризация, экономика будет продолжать ставиться на военные рельсы, они там накопят всего, научатся сделать еще одну войну, в мобилизацию и все, и подготовить новую армию, и чтобы потом просто все нарушить одним разом, сказать, что извините, пожалуйста, я вот в четверг увидел гендерно-нейтральный туалет, так взбесился и решил что Киев все-таки надо взять. вот И какой, когда-нибудь там позже, да, выиграв время, он все равно а, попробует а, захватить все, что там по сторону Днепра, соответственно, ближайшую, все, все себе оттяпать и уничтожить а, Украину как страну как нацию, потому что ровно это является его основной задачей. Его, это то, что его бесит больше всего, это настоящая причина причина войны, он он, он не хочет, чтобы украинцы существовали как нация, вот так поделят на два, стену какую-нибудь построят, с одной стороны скажут, что у нас там поляки, а с этой стороны там румына, я не знаю, кто у него там в картине мира, и как он делит то, что считается западной Украиной, ну а, а а по другую сторону реки у нас русский мир.
0: Между тем, туалеты... Я Туалет, прощения, да, это что... была серьезная
1: часть, да, а теперь не серьезная часть, с туалетами. Ты
0: понимаешь, туалеты просто к серьезной части, это же единственная четко артикулируемая и неизменяемая да. цель специальной mm-hmm. военной операции mm-hmm. за вот последние два года. В прошлом году об этом говорил Лавров, а в этом году об этом сказал Беглов, mm-hmm. и сразу после вот, Путин тоже
1: сказал об этом. Я бы хотела предложить нашим зрителям какой-то ценный анализ этой ситуации, но... У его нету, я не понимаю природу фиксации Путина на туалетах. Харческим маразм? Нет, это началось давно, это же ну, как бы туалет на эту тему пошла до его избрания, это сентябрь 99-го, мочить в сортире. А,
0: да, точно.
1: Было сразу. Понятно, что остальные чиновники, Лаврова, Беглого я здесь сбрасываю со счетов, потому что, понятно, они просто повторяют. Ты, когда у тебя там начальник что-то сказал, какую-то мысль услышал, ты, естественно, ну, возможно, они услышат там где-то да, в неформальной обстановке, поняли, будучи там людьми политического склада ума, что вот это то, что Путин триггерит, это то, что ему воистину интересно, и поэтому я буду ходить и повторять, чтобы порадовать чтобы порадовать начальника таким образом, поэтому с этими-то фикснями они не они не обладают никакой субъектностью абсолютно, а что у... Путина с туалетом, Мир. Я, вот, ну, вот, вот, честно, мне не стыдно перед зрителем признаться: я не знаю. Это какой-то психологический феномен, который не описан, наверное. Описан, Это называется анальная фиксация. Ну, нет, но ну, все-таки это, мне кажется, что это другое. Почему? Я понимаю, что он делает, да? То есть он пытается. Предложить зрителям самый сильный, самый впечатляющий аргумент, оправдывающий войну и оправдывающий ну, вот целиком этот конфликт между Россией и Западом, да, на уровне ценностей. Вот он сидит на прямой линии, включены микрофоны, камеры, записи или дают интервью, или записывает обращение, но почему-то лучший пример, которому приходит в голову, связан с туалетами, с гендерно-нейтральными туалетами, не с чем-то другим не с чем-то, но только туалеты ему эти в голову и лезут. Я не знаю, может быть, с ним что-то произошло в детстве в туалете. Возможно, он однажды зашел в женский туалет в школе и увидел там что-то, что его шокировало на всю жизнь, и он больше никогда... Он не желает этому мужчине оказаться в женском туалете никогда, хотя... ну там Я не знаю, что это может быть, там ничего страшного не происходит. И... И дополнительная странность здесь во всем в том, что эти гендерно нейтральные туалеты, как бы это не то, что какое-то массовое явление на Западе. Ну типа да, какие-то заведения, ну может быть учебные, какие-то развлекательные, как правило делают три: мужской, женский, гендерно нейтральной Иногда там в более новых зданиях это просто один туалет на всех. Ну, простите, пожалуйста, ну у нас дома один туалет на всех. У нас в офисе один туалет на всех. Чем это отличается от того, В каком-нибудь стандартном офисе, вот вспомните, кто где работает, там, я не знаю, на этаже сидит 80 человек, 100 человек. Там нету мужского и женского туалета, там все ходят в один и тот же, просто чистый, нормальный туалет, у которого есть кабинки, которые ты закрываешь и делаешь там все, что хочешь, будь ты мальчиком или девочкой, или, или чем угодно. То есть ну, женщины не входят в мужской, в, не входят в свой женский туалет, и там не раздеваются до голая и не стоят голые перед зеркалом. Извините, если я кого-то разочарую, но нет, там нету ничего, что может увидеть мужчина и, и, и быть шокирован до такой степени, чтобы начинать войну. Поэтому я вот искренне пытаюсь докопаться до того, что такое может произойти в совмещенном туалете, что в понимании Путина настолько травмирует, травмирует человека. И почему они выбрали именно эту туалетную тему, такой важной. Но вот у Путина, если уж так совсем куда-то глубоко закапываться, вот дома у него, да, во всякого резиденция, которую мы расследовали, там действительно туалеты разные вот именно личные, да, он не пользуется одним туалетом с Алиной Кабаевой или там какими-то другими дамами сердца, которые у него есть. У них э, все, в строительство, все резиденции устроены у него одинаковым образом. И яхты, кстати, тоже интересное наблюдение. У них всегда раздельные спальни. Спальня хозяина, спальня хозяйки. И, соответственно, а спальни в путинских домах и и, и, яхтах, местах отдыха, и, и везде, где еще могут быть спальни, они все устроены одинаково. Там есть сама спальня, помещение с кроватью, перед ней гостиная. Да, то есть, место, где ты отдыхаешь перед сном, что то может быть, там читаешь, настраиваешься на сон, на где хранится вся одежда, и, соответственно, своя ванна. Они, как правило, там суммарная вся штука, там метров под 150 200 Скажи, пожалуйста, в каждом ли таком туалете есть золотой ёршик? Да, да, Я думаю, ну, судя по закупкам, то да. Э-э, и, видимо, ну, то есть, и, да когда у тебя раздельная спальня, раздельная гостиная гардероб и ванная комната, ты действительно не пользуешься И с- думаешь, с... что все так живут? Ну, наверное, да. Но, то есть, возможно, ему страшно от мысли, что там, я не знаю, он найдет у себя в раковине длинный женский волос или еще что потому что у него такие ситуации не, не бывает, да? Может быть, он уже настолько привык жить вот в таком, да, что ему кажется, что что-то там происходит такое загадочное в туалетах, чем не, что, что нельзя никаким образом допустить. Ну, странная что реально странная. Человек пожилой, мне кажется, тут, скорее всего, в этом объяснение, то Мозг э, с возрастом, естественно, становится э, менее подвижным, там, менее каким-то вот, ну, готовым понять, что пойти на какой-то там компромисс против устоев, да, ну, к- к- которыми ты живёшь, там 60-70 лет. Вот у него случилась фиксация на этом. Э, и люди уже смеются, да, и все понятно, что там мемов куча про это и так далее. А он все продолжает, 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 туалеты и туалеты, туалеты и туалеты, ну,
0: я не надеюсь на Алину Кабаеву, не надеюсь на то, что когда-то она расскажет mm-hmm. о том, в чем же дело. Я продолжаю надеяться... Раскажет, конечно. Думаешь? Да. Да, надо обязательно... Я недавно обязательно... какие-то
1: старые видео смотрела в интернете. Не, не, не спрашивайте, зачем просто mm-hmm. в этой серии. А, ну, потому что у меня очень странная рекомендации Ютьюба из-за того, что там мы э, по проследованием да и кого я пытаюсь обмануть, просто в качестве хобби. Я смотрю достаточно странные <laughs> видео в Ютубе, там очень разбросанные по темам, и у меня очень странная рекомендация, но периодически они мне выбрасывают какие-то очень прикольные вещи, забытые, там, из 90-х, из 2000-х. И мне вот так, рекомендация выкинула старинное интервью Алинкобаевича, год ну, тут Олимпийские до Олимпийских игр, да какую-то, лет там, на 16 лет, глубоко путинская вот, и она, я посмотрела на нее, господи, какая живая, такая классная, улыбается, там что-то дурачится, шутит, абсолютно живой, адекватный человек. И там очень горящая, это да, своей гимнастикой, мечтающая о полипедских играх, посвятившая этому всю жизнь. А потом вот, а потом вот, вот это, то, что мы видим сейчас, да, вот эта кукла восковая, да, завешенная буквами Z. И, ну, какой-то вот, ну, там, не человек, а робот какой-то. И, конечно... Мне кажется, что может быть когда-нибудь, когда наступит день и Путина не станет, надеюсь, наступит скоро и быстро, но ну, наступит он неминуемо, да, и в обозримом будущем, это тоже минутка оптимизма, может быть, она сговорит, может, она что-нибудь расскажет, может, если у нее не совсем там атрофировалась возможность анализировать и понимать, что что-то не так, может, она что-то расскажет.
0: Нет, ну ты знаешь, я подписана на телеграм-канал, э, посвященный как раз художественной гимнастике и вот фестивалю Алина, mm-hmm. э, ну, это проект Алин Кабаевой, и, и конечно, mm-hmm. его ведут за нее,
1: yeah.
0: э, причем посты там пишут сразу на трех языках, на русском, на английском и на китайском. И в день выходит типа там О-го. 5-10 постов. Я даже не знала, такой. Я пришлю тебе ссылочку, Хорошо. я уже прислала ее Низовцу, <laughs> вот, и почему бы у меня с тобой это не поделиться наконец. Mm-hmm. Это моя guilty pleasure. в общем, там 5-10 постов в день выходит всегда на трех языках и очень часто там есть видео там, с гимнастками молодыми с девочками mm-hmm. совсем которых вот, учат художественной гимнастике и Алина там очень часто появляется на видео mm-hmm. и в относительно неформальной обстановке с девочками она ну все еще вот да знаешь... я видела как да, мне кажется, да. из
1: этого канала какое-то одно видео вылетало в внешний интернет где с какой девочкой занимается советы она сидит и кричит и делает это достаточно нормально Мне кажется, поэтому это заметили: потому что обычно э, тренера художественной гимнастики, фигурного катания, вот всех таких видов спорта ассоциируются с безумной огромным уровнем агрессии. И вот какая-нибудь Ирина Винер, которая воспитывала Кабаеву, да, ну, ведьма, вот просто ты смотришь, как она общается с девочками, с маленькими, а им там 9 лет, 10 ребенок а Она там орёт, чуть ли там не матом, а ты там жирная, еще что-то. Ну, то есть просто вот, ну, я не знаю, мне кажется, да, за потом такое...
0: А потом подкладывает, диктатором.
1: да, а потом подкладывает под олигархов, политиков, диктаторов. Типа вот как, посмотрите, это вот там балерин тоже это касается, которых как товар, да, вот как скот просто вот. Выбирайте себе, пожалуйста, любую. Вот у вас есть деньги, выбирайте себе какую-нибудь эм, девочку, которая что вам больше нравится? Танцы вам больше нравится или фигурное катание? Вот. как это сам как сутенерша. и конечно, на фоне такого, когда кто-то нормально разговаривает со своими подопечными спортсменками, это вызывает удивление да, что, что, что так можно было, можно было не бить палками. Меня всегда очень раздражает эта тема, потому что потом, когда ты про такое пишешь, или твитишь или еще что-то, набегает куча комментаторов, которые говорят, ты ничего не понимаешь в профессиональном спорте, ты ничего, так надо, надо обязательно жестко там э, наказывать, э, заставлять детей э, страдать, и только так через эти страдания постигается искусство большого спорта. Я не знаю, у меня здесь какие-то гуманистические ценности берут, берут вверх, и мне очень жалко детей. Ведь конверсия это не такая большая. Великими спортсменами становятся единица, а через эту вот спортивную мясорубку, которая там часто жизнь, жизнь твою портит полностью, ты стоишь без образования, с нарушенной психикой. В школу ты не ходишь, правильно, когда... Ну, то есть формально, там дома, что-нибудь здесь почитал, там сдал, когда спортивная карьера. Сборы, невозможно все совмещать. Вот просто, знаешь, это самое... А, а потом травма, ничего не получилось. Или просто там не получилось по каким-то причинам. И жалко мне всегда их очень.
0: Будем надеяться, что Валерия Никобаева осталась еще хоть что-то живое, она однажды нам даст интервью, может, книгу напишет, я не знаю, исповедь, да. расскажет, Пусть как приходит. это Пусть все приходит, было. Да. Но пока мы видим только интервью одной из этих женщин, Марии mm-hmm. Воронцовой. Да. Она вышла в конце прошлого года, но внимание на него обратили в этом году, а еще у нас на канале вышло расследование да. про Марию Воронцову.
1: Да, вышло расследование про Марию Воронцову, очень удачно по времени попало это вот интервью, это всплыло, а мы такие раз-раз-раз и выпустили расследование, потому что, ну, конечно, мы давно смотрим на «Детей Путина». Во-первых, рекомендую всем обязательно, как только закончится передачу, посмотреть этот ролик и послать его знакомым и друзьям. Я напоминаю, что до выборов Путина остается не так много времени, и этот ролик, это расследование специально сделано там в таком формате, чтобы он идеально подходил под формат пересылки друзьям-знакомым, особенно связанным каким-то образом со сферой медицины, науки, и и, и другими смежными смежными темами, там речь никакого экстремизма, страшного какого-то контента или еще чего-то, это ролик предназначенный в первую очередь для людей совершенно совершенно обычных политически неподкованных, потому что мысль в нем очень простая, все знают, что врачи в России недополучают очень сильно в, 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 в если да, широко взять эту профессию, но это, это абсолютно важнейшие, там, великие люди, которые, во-первых, очень много инвестируют в, свое, в свою карьеру, да, потому что это не так, как вот с нами, с какими там, гуманитариями, или даже технарями отучился, Сейчас уже 4 года, да, и пошел работать. Там же там образование основное, потом ординатура, потом еще какая-то, потом и там ты стажируешься. Здесь ты. Потом, если у тебя какая-то перья, еще повышение квалификации тоже, непрерывная учеба, непрерывные какие-то симпозиумы, публиковаться надо, если ты хочешь какой-то большой статус себе наработать. А если мы говорим там, о молодых врачах в ординатуре, ну, это люди, вот, ну, которые посвящают свои, свою жизнь, там работают достаточно неблагодарные, потому что первые их зарплаты низкие, они все постоянно бегают, вот эти, берут себе дополнительные смены, берут ночные смены, берут себе какие-то подработки, шабашки. Здесь здесь дежурство взял, там другое, здесь в частной клинике да, подработал, здесь еще что-то, потому что, ну, типа, потому что денег не хватает. И путинские указы майские не просто так были направлены, в том числе и на врачей тоже, потому что, ну, они... Ну, кто теперь вспомнит про майские указы? Кто-нибудь помнит про майские указы? Вообще было носились с ними? как самым важным событием тысячелетия. А сейчас уже никто не вспомнит, что, что зарплата врача должна быть равна, ну я не помню, уже сама уже забыла, две, по-моему, средние по региону, что это такое. И, естественно, никто это не соблюдает. И, естественно, если вы сейчас забьете вакансии врачебные в HeadHunter или в там другой, любой другой сайт поиска работы, вот там будет вылезать, ну, то есть, ну, 35 тысяч, ну, 55 тысяч, ну, там, 60 25 тысяч. В регионе. Ну, да, это если вот Ну, Даже если ты состоишь, состоишь, что собрать там уже после 8 лет образования, ну, ну, ну типа, ну, с ракет, ну, да, и, и радуйся этому. Мы уже не говорим там, да, о врачах, о младшем медицинском персонале, там, братьями-сестрами, вот Фельджир, вот это все. И держа всю это в уме, мы рассказываем историю другого врача, который сделал свою карьеру и который получает... Я сейчас вот отпрасываю часть дивидендами, но хотя бы на работе, да, получаю там уже какие-то более-менее достойные деньги. там 200 с лишним тысяч рублей, еще что-то такое, будучи детским, детским эндокринологом. Но помимо всего этого, история, наша, история про путинскую дочку Марию Воронцову заключается в том, что ей создали специальный канал финансирования. На самом деле не такая простая задача приносить нелегальные заработанные деньги, да, нелегально полученные деньги переводить на счет. Да, это все оставляет следы, это все оставляет возможности это каким-то образом потом расследовать. Не в смысле журналистам, а в смысле там, правоохранительным органам или иностранным спецслужбам. Да, если речь идет о транзакциях в долларах, да, они видны, соответственно, э- э- иностранным, правоохранительным, про- иностранным правоохранителям. И всегда поэтому нужно придумывать как прокладывать какие-то документами. Ну вот как все любое там расследование с офшорами вспомнить. Никогда же просто так условному Ралдугину не падает там 200 миллионов долларов на счет. Всегда это чем-то прикрывается. Типа, купил акции, продал акции, займ, опцион. Чего-нибудь, там, выплаты дивидендов. Вот всегда какая-то, как будто есть некая операция. Может быть, какая-то сделка по продаже недвижимости или продаже чего-либо еще, но которая по факту не проходит, физически да, товар не покидает того места, где он находится, но под документом как будто что-то куда-то экспортировали или импортировали. Вот или как будто была какая-то сделка там на, на бирже или еще что-то. По факту ничего не происходит. Вот и тут та же самая логика. Мария Воронцова Мария Воронцова течет кровь Путина. Это значит, что Марии Воронцовой нужна, нужны деньги, нужна, нужен определенный образ жизни. Она, очевидно, это подка и не готова жить, обыч, жить жизнью обычного человека, кем она, по сути, является. Потому что, простите, пожалуйста, факты ее рождения в этой конкретной семье не наделяет ее никакими дополнительными правами не наделяет ее, не, не делает ее более важной, чем врача-эндокринолога в соседнем с ней кабинете. Но деньги нужны. И вот они придумали такую штуку, как платить ей легальный доход. Сделали ее акционером в некой фирме, называется намека, новая медицинская компания, по-моему, это расшифровывается, которая там напрямую связана с дочеринным предприятием, с Агазом, с Агаз, это путинские дружки, ковальчуки, и э, когда ты акционер какого-то такого э, ну, предприятия, ты имеешь, будучи акционером, имеешь право на ежегодную выплату дивидендов. Дивиденды обычно э, это то, что, это не распределенная прибыль, да, то, что вот ты что-то заработал, потом ты выплатил зарплатой, потом ты, э, да, ну, то есть вот все все-все косты, все, что вычитаешь, потом ты платишь налоги, потом у тебя остается какая-то чистая прибыль, и ты ее, часть ее можешь распределить, среди акционеров, как то, что вот ваша ваша доля, в то, что вы заработали, ведя свой бизнес. А у него модель, соответственно, ну, то есть, как правило, да, ну, то есть, с момента э, всей выручки до момента дивидендов, ну, естественно, сумма там, уменьшается в разы после того, как ты все вычел, а, все выплатил и а еще какие-то деньги, как правило, вложил обратно в бизнес, да, чтобы на, на, на развитие и на будущее. А у Марии Воронцовой все очень просто. Вот и была создана эта намека, куда э, Сагас э, просто вливает... По 800 миллионов долларов в год. Как будто это выручка. Как будто они что-то покупают. Как будто они что-то заказывают. Но эта намека ничего не продает. Ничем не торгует. Ничего не делает. Да, то есть все 800 долларов, там нету никаких, там нечего вычитать. Но только налоги фактически. Там платится 3,5 зарплаты кому-то. Выплачивается налог. И все. А все остальное остается как чистая прибыль. Потому что ничего не происходит. Потому что это пустышка. Это только на бумаге существует этот бизнес. Вот они, значит, получили со 700 миллионов или 900 миллионов каждый год, значит, там сотню, 150, сколько получается, выплатили на все соц. Соц. выплаты, там, я не знаю, еще 100 ушло на зарплату, в том числе, потому что на себе там чуть зарплату платит 695 тысяч рублей в месяц, да? вы просто подумайте, просто забудьте про дивиденды, подумайте зарплаты, 700 тысяч рублей зарплатой за, за, за ни за что, И этого не существует, это просто ей за факт рождение, ей платят зарплату 700 тысяч в месяц. Это не связано с ее работой никак, абсолютно. Вот. А потом, соответственно, 200 миллионов, все, что осталось, там, я не знаю, 500 остается или сколько-то, вот, распределяется между акционерами, и вот наша Мария достается 200. Вот, и это становится абсолютно легальным способом, э, легальным видом ее заработка, и если будут какие-то проблемы с налогом, ну, я выдумываю, ну, мало ли как жизнь да? потом после Путина придут и спросят, Мария Владимировна, почему у тебя фамилия Воронцова, во-первых, почему ты... Даже Да. Откуда у вас квартира, которая стоит 800 миллионов рублей рядом с Третьяковской галереей? Объясните происхождение средств. И даже вот в этой нашей воображаемой ситуации прекрасной России будущего, когда прекрасный прокурор будущего к ней придет, она, она, она будет прокладываться вот этими бумажками из Намека. И скажет, как это, откуда? Мне платили по 200 миллионов в год дивидендов от Намека, от моего медицинского бизнеса. И э, посмотри, я там проработала 4 года, и это объясняет покупку умной квартиры. Ну вот, вот так это для этого это и делается. Это легализация. Просто способ платить дочке Путина деньги. Другой дочке Путина, наверняка, платит деньги, как положим образом, тоже вот каким-то, каким-то таким друзьям, подругам, Марии Воронцовой, там, ее супругу, бывшему голландцу, соответственно, отцу их, ребенка совместного, внука да, Путина, Романа Фассана, гражданина Нидерландов, что тоже абсолютно пфф, взрывает мозг, как, да, устроены их семейные вечера, если не видится, где а, Путин а, посвятил свою жизнь. По крайней мере, последние 20 лет рассказывать про то, что какой, как, как гейроп нас всех уничтожает, как это все враждебно, неправильно и так далее. А у тебя внук, голландец. Да, и. Э, мне кажется, он вырастет и будет не в восторге. Э, не в восторге от всех этих историй. Вот э, им тоже всем как-то надо платить. Вот этому Фасану, Фасну в Газпром устроили, нового мужа Марии Воронцовой устроили в не помнишь, куда, Михельсона куда-то, в Новотек, да, в Новотек, и вот все, 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 вот чем ты, чем ты, вот как как такой разрастающийся круг, и уже там, конечно, седьмая вода на киселе, знакомый-знакомый подружки Путина, подружки Воронцовой, Тихоновой и пятый свидетель на свадьбе, тоже там вот какая-нибудь должность госкорпорации достанется, вот такой феодализм.
0: Ты знаешь, я вижу массу вопросов, которые к нам пришли за последние 50 минут Так. Я так намекаю на От... то, что времени-то у нас да, осталось да. немного Пусть
1: присылают еще вопросы, это важно Потому что мы, у нас нет никакой временной отсечки, когда мы с решим Типа мы оставляем эту передачу или не оставляем эту передачу Я здесь наш режиссер это услышал Поэтому нас надо как-то поддерживать и всячески намекать нас нам на то, чтобы мы это сделали это регулярно.
0: А, вопрос, который сейчас
1: абсолютно в,
0: в косу. Mm-hmm. А, Мария, в какой-то момент была информация про несовершеннолетних секс-работников у чиновников. Это как раз про клинику Сагас. Был да. Хорошо. чем-то это
1: закончилось, спрашивает Юрик Печальный. Насколько понимаю, нет. Это была, короче, статья в фантанке такая интересная, и, э, которая потом странным образом нашла свое подтверждение с Пригожинами вот со всеми вот этими историями, которые были про его развлечения. Значит, в клинике Сагадзе в Санкт-Петербурге, в конкретном ее отделении, была некая система. И, простите, я сейчас просто выковариваю, выковыриваю это из каких-то совсем глубин своей памяти, где сохранено очень много ненужной информации. Я том тоже, числе на самом это. деле,
0: помню это отрывочно, в поэтому то, что это. ты забудешь, я, да.
1: <свят> я значит, вспомню. помню была система, где девушки, которые работали проститутками, там, ну, нет, проститутками. Ну, так с работницами. Да. вип формата, да, то есть обслуживая каких-то чиновников и там, крайне людей там, обеспеченных и интегрированных вот, в петербургскую элиту, имели возможность чуть ли не в еженедельном не ежедневном формате, они должны были приходить в эту клинику, говорить кодовое слово. Я запомнила сейчас про кодовое слово, помню, это было какое-то название города. Это был лыжный спорт или что-то такое. Вот, какой-то был, какой-то, некий был пароль. И, соответственно, и там им делали полный чекап, очень часто, соответственно, чтобы там не было никаких заболеваний, никаких проблем, ничего. И, ну, соответственно, Аису и дальше они вот выходили снова в свой заступали на, да, на работу дальше. И это всех тогда очень удивило, эта статья. Ну, потому что, ну, во-первых, там были какие-то несовершеннолетние, насколько я помню, кто-то и целиком вообще вся эта штука с ежедневной проверкой тебя на передающиеся половым путем, достаточно какая-то такая криповая. Эм, э, ну и и вот вот эта вот система э, потока, да, вот конвейера, когда, типа, вот ты пока проверяешься, а там другая уже проверила, пошла, там пришла со справочкой или еще что-то. Ну, то есть это как бы, я напоминаю, что проституция у нас не не нелегализованная. Это другой вопрос, как как это должно выглядеть. Долгая беседа. Но на сегодняшний день, да, это... Криминальная деятельность, и это все понятно, что чтобы организовать такую систему их проверки в специальной клинике САГАЗа, которая принадлежит ближайшим путинским друзьям, это что-то там напоминающее деятельность сутенерскую. Ну вот там прям букет, букет статей очевидных и нарушений, а потом и там же, соответственно, лечились Вагнера. Вот эти первые Вагнеровцы, которых, ран... которых ранило которых ранила в Сирии, еще те, которые были, которые не существовало.
0: Да, причем это наемники? А не
1: те, кого рекрутировали в колониях, тюрьмах. Да, да, да. Это соответственно много лет до этого, когда еще Путин отрицал, что существует. Да и Пригожин отрицал. И что, Пригожин что. отрицал, судился и говорил, что не существует никого Чека Вагнера, не существует никаких наемников, не существует ничего, ничего не существует. Но тем не менее вот тех людей, которые де факто ранила.
0: Интересно, какой у них был Пароль.
1: Не знаю. Надеюсь, что, надеюсь, что их не перепутывали с девушками и э, случайно там не, 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 не делали ненужные анализы. Да, чекало. Вот. Да. Это был тоже так вот, ну, такая подпольная элитная медицина.
0: Угу. Ну и с этим сагазом, как мы уже выяснили, связаны непосредственно. Это одна из этих женщин. Давай еще на вопросы посмотрим. Вот э,
1: Георгий Албуров угу. за 5 евро. 5 Мар... евро? 5 евро. Разорился. Мария, здравствуйте Жора, нет, уходить пока нельзя, рано Рабочий день еще не закончился Мария, здравствуйте Известно ли вам что-то про
0: судьбу Натальи Тимаковой? Спасибо, аноним
1: эм, Я, кажется, насколько... раскрыла коллегу Да, насколько я знаю Насколько я знаю Это какой-то экстрасованным локальный мем По поводу Натальи Тимаковой Который в передаче на базе, которая выходит по четвергам Смотрите ее обязательно Они там над ней очень смеются Не вообще понимаю, почему
0: Uh, так, еще один зритель наш, уже не анонимный, uh, Ball of Fire, 10 долларов, Мария. Да, это наш
1: постоянный зритель.
0: Приходите в ГКЧП как-нибудь к
1: Шебелину, Снизовцеву. А у них там есть гости? А, так они же, по-моему, там только у какие-то там гости очень гости. странноватые, да, такие? Да. Очень странноватые. Я сейчас оскорбила одного
0: Дмитрия Трещанина и Андрея Захарова. А, ну хорошо,
1: не, значит, я просто попадала на каких-то вот... Необычно гостей, скажем так, в районе ГКЧП, но по, по, посмотрим. Пусть приглашают, меня ни разу не звали в ГКЧП.
0: Uh-huh. Uh,
1: так, Руслан Шевединов,
0: спонсор на протяжении 12 месяцев uh, в статусе новичок. Мария, здравствуйте. Uh, вы неоднократно говорили о путинской элите. Почему так редко вспоминает Наталью Тимакову? Слышал, что она одна из ближайших. Подпись Анон. Не буду
1: отвечать на этот вопрос. Ну, подождите, ну... Ну, ну что, ну я но не знаю, Наверное. Я не знаю. Я не знаю. Платно, вот такая, мне, вот такой рейкет у нас. Мы только собираем с Руслана Шведдинова и Георгия Албурова деньги, а на вопросы не отвечаем.
0: Имеем право. Да,
1: потому что сможем. А что они нам сделают? Мы в другом городе. В drag- общем-то, да, тут, знаете ли,
0: не поспоришь. Так, Мария. Говорю <с or family> я от себя. Но нет, на самом деле это было фаер, опять же, за 5 долларов. Мария, вы нас бросили по воскресеньям?
1: Я бросилась по воскресеньям. Ну, я обрела вас по пятницам. Угу. Uh-huh. Да, И мне кажется, гораздо лучше, чем вот стрим. Ну, я не знаю, разные форматы абсолютно. Но вот мы такой же точно эксперимент проводили. Просто с воскресными стримами, по-моему, штук 10, да, наверное, я их отвела. Посмотрели, как это работает по воскресеньям. Сейчас смотрим, как это работает по пятницам. Время экспериментов на популярной политике.
0: Так это все устроено. Так... Что же еще, что же еще? Хьюстон пишет вот что. Мария, чатик поздравляет вас с трехлетием выхода расследования про дворец Путина. Да. Планируется ли ФБК что-то похожее по масштабам расследования? Но это такой, знаешь, глобальный вопрос, на самом деле гораздо более глобальный, чем он кажется на первый взгляд, mm-hmm. поскольку все-таки расследование про дворец Путина появилось не просто так. И да. вот как раз недавно была годовщина возвращения Алексея Навального в Россию.
1: Конечно, и это тоже... Понятно, что часть феномена расследования дворца Путина, который посмотрели там безумно 130 миллионов человек, это, конечно, то, это общий фон, да, на котором это все происходило. Мы его выпустили в день приезда Алексея в Россию, ну, точнее, когда стало понятно, что его арестовали на следующий день. Конечно, ну, то есть мы, естественно, будем пробовать что-то сделать похожее, похоже, и большое, и важное, хотя там сейчас по-разному. Ну, изменилось все сильно, и уже там контекст: уже непонятно, чем людей удивлять. Ну, понятно, что расследователь нужно надо. Да. Но да, конечно, вот на этой неделе было сложно не вспоминать эти дни три года назад, когда Алексей улетал из Берлина и пролетал в Москву. И как мы следили за тем, что происходило в аэропорту. Потом, дальше, там, как его увозили, искали, его нашли и в Кимках. Очень неприятное время, очень страшное, которое до сих пор тянется, к сожалению. Ну вот три года. Кто бы сказал тогда, не поверил бы.
0: 21 января а, будут митинги. Как раз. По... Для, за тех, кто не может выйти в России, за да. Алексея Навального. Нужно в
1: том обязательно найти его. Они, насколько я знаю, есть в большинстве крупных городов по Европе. Надо... Помните, что, что, что какие-то люди наших с вами взглядов положили очень много на карту этой борьбы, очень много сделали и очень многим пожертвовали. И мне кажется, что вот можно выходом на такой митинг, каким-то действием там в соцсетях, от распространения того же самого расследования, которое может поставить знакомому врачу, до там картинки какой-нибудь, которые можно форварднуть, взять у нас из нашего гитационного бота и разослать всем друзьям. Это как бы такое, наша небольшая часть, наш небольшой вклад, ну, небольшой по сравнению с вкладом таких людей, как Навальный. В общее дело, и если есть такая возможность в Европе, вас не побьют дубинками, температуры тоже не минус 20, как в Абашкортостане, и слезоточивый газ, скорее всего, Ну, это как пойдет, конечно, (смех) но, скорее всего, все-таки не будут э, использовать на этих митингах. Надо выйти, поздороваться, показать, сказать э, несколько слов и обозначить, что мы, 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 мы помним, мы не забываем и продолжаем бороться.
0: И я, конечно, рекомендую нашим зрителям, тем, кто находится за пределами России и может выйти как раз-таки на такой митинг, посмотреть в соцсетях команды Навального на список городов, на список стран, на время, которое отличается в зависимости от часовых поясов, что, в общем, логично, и выйти... За Алексея Навального, за тех политзаключенных, которые также сидят сейчас в России, за просто возможность однажды оказаться, если не в прекрасной, то хотя бы в нормальной России будущего. И в том числе, если вы являетесь поклонником фильма про дворец Владимира Путина, в том числе выйти для того, чтобы... Наверное, вспомнить, какую цену за это расследование в том числе пришлось заплатить. И фильм
1: пересмотрите, пожалуйста. Тоже, Если хотите как бы вспомнить и тоже, может быть, послать кому-то ссылку, он есть на русском языке, на сайте, я не помню название название его. Тоже посмотрите там как раз вот об этих событиях трехлетней давности, о том, как Алексей возвращался, о том, как это все происходило, но вот прямо от первого лица, потому что вот ну, с нами была группа операторская, и Uh, тоже, наверное, хороший, Ну, вот я вам предлагаю вот нашим зрителям как на выходных, чем себя, если есть вопрос, типа, что посмотреть на выходных, посмотрите это тоже вот как как и, и пошлите кому-нибудь, кто не смотрел. Михаил Сапер, 6
0: шекелей свободу Алексею Навальному, Путина в Гангу. Все верно. Не добавить, не, <кх> не убавить. Тот же Михаил Сапер 30 израильских шекелей. Какие они еще могут быть? 30 шекелей. А, Мария Ирина, кто ваш любимый поэт? Признавались ли вам в любви стихами? Господи Чьи возьму? стихи вы бы прочитали вашим родным и близким?
1: На фоне творящегося вокруг ужаса. Давайте поговорим о чем то прекрасном. Обязательно мы поговорим об этом в следующий раз, потому что сейчас у нас уже хронометраж нашей передачи подходит а, к концу. И, а, к... Потому что искусство поэзии требует слов. Конечно. Да. Нет, я я нет, один нет. из
0: глухих, облысевших, угрюмых послов. О признаниях в признания любви, мне
1: кажется, Альберсуэль, об признаниях в любви какой-то нам надо какую-то отдельную передачу придумывать про признания в любви мне кажется это не, не формат форматная 14
0: передачи. февраля может быть что-нибудь обсудим и то не факт за время нашего эфира у нас появилось 10 нет 11 11 спонсоров. Спасибо и большое. И еще пара сообщений. Спасибо, Мария Ирина. Приятно видеть умных и красивых. Болов Файер нам пишет. Спасибо вам за это спасибо сообщение. Было, да? а, Алекс Фельман. А, и снова про финансы. Будут, будет ли отчет ФБК? Так, давай мы от от поэзии. Угу. Мы переходим к финансовым, к насущным вопросам. Будет ли отчет ФБК? В прошлый раз вы сказали, что беспокоитесь за тех, кто в Нет. России. А расходы лучше ли донатить ВСУ? Спрашивает Алекс Фельман.
1: Очень много вопросов. Еще раз. Будет ли отчет?
0: Будет ли отчет ФБК?
1: И лучше ли донатить в ВСУ? В, чем... в прошлый раз вы mm-hmm. сказали,
0: что беспокойтесь за тех, кто в да. России. Mm-hmm. Ну, очевидно, за
1: тех, кто Да-да. из России
0: донатит mm-hmm. ФБК в криптовалюте. Это, кстати, единственный возможный способ, который не отслеживается. И лучше ли донатить в СОУ Спрошу, это вот все три вопроса. А по
1: поводу отчета, а, как бы это, тут я немножко заступаю на чужую поляну, так как mm-hmm. это там не, не совсем то, за что я отвечаю ФБК, но насколько я знаю, какая-то его версия будет. да Ну, по крайней мере, я, я вижу шевеление в направлении, которое у нас обычно происходит, но просто учитывая э, то, что какую-то часть расходов, да, связанную с Россией, мы можем раскрывать только очень-очень-очень по верхам, ну, какой-то, по-моему, придумали ребята формат, э, по которому, так или иначе, мы, э, мы отчитаемся э, по поводу тому, кому донатить и так далее. Каждый сам абсолютно решает, кто хочет, кто тому и донатит, кто-то ВСУ, кто-то не, не ВСУ, кто-то там как-то... По-другому помогает это, это тело личное.
0: И Михаил Сапир под занавес за 30 шекелей признается в любви к поэзии Есенина. Отличный выбор. Мы, собственно, ничего и никого в этом смысле не осуждаем. Спасибо, что поделились. Ну что, Мария, мне кажется, нам есть смысл с тобой проститься до следующей пятницы. Скорее всего. Встретиться и обсудить в том числе и то, что мы не обсудили, возможно, сегодня, но что наверняка получит
1: продолжение на следующей неделе. Да, и, и снова проследить нашу традиционную рубрику и совсем Забыла. Мы же с тобой завели рубрику. Тайминг, они, у они, у они... тайминг хрон. Наша рубрика про отслеживание отслеживание прогнозов которая должна была произойти каждую пятницу по последствиям голой вечеринки. У нас сегодня, пожалуйста, как бы сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Мы себе тоже вешаем небольшую здесь медальку, потому что еще один человек ровно по нашему прогнозу от нескольких недель назад компенсирует свое участие в голой вечеринке, ровно так, как мы сказали, путем поездки э, на Донбасса, в окопы no, и так no, no, далее. No.
0: Там не только поездка, там 3 миллиона рублей, там кондиционеры и вывезены с территории Донбасса код. Речь о Диме-Билане. Да, а, Топ-менеджер ВКонтакте Сидоркова, который фотографировался mm-hmm. рядом с а, Попой Анастасией Евлеевой, mm-hmm. его, кажется, уволили. Но это не точно. Mm-hmm. Ну, вот, возможно, мы, мы, не мы
1: заведем <со-> какой-то трекер <со-> да, вместо декорации, где будем... Ну вот, значит, еще один участник <со-> Димбелан, вот его цена за... Я даже честно не помню, в чем он был на этой вечеринке. Но... Ой, он
0: был в прозрачной Водолазке, она же угу. увер... бадлон. Я не уверен. Я не он по-питерски это... или по-московски да, одета. Да, в, а,
1: в брюках и в плаще. Ну вот, 3 миллиона Донбасс, котенок. Ждем, кто следующий, в следующую пятницу мы узнаем. Как еще люди искупают вину за несуществующие преступление?
0: Но прямо сейчас отменили концерт Кристине Арбака это за то, что она же не было
1: на вечеринке.
0: А ей просто так отменили концерт за то, что она дочь Пугачёвой, за то, что она дочь Пугачёвой и за то, что она четко не артикулировала свою поддержку в специальной военной операции. И молодец и молодец, но просто концерт у нее теперь не будет. Вернемся к этому через неделю. Это и другие важные новости да. в нашем эфире через неделю. Руководительница, я говорю это гордо, руководительница отдела расследований ФБК и руководительница ACF Мария Певчих, ведущая Ирина Алиман. Через неделю увидимся с вами. Пока, Пока.